0: Punto El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause, bienvenidos a nuestro epicentro, nuestro podcast de conversación semana a semana. Gracias de verdad por estar con nosotros. Es un gusto que nos sigan pues, todas las semanas. Gracias por todos los comentarios en las redes sociales. De verdad que lo, lo aprecio, lo aprecio mucho. Yo no sé si ustedes tengan el hábito, aunque creo que ahora la respuesta para prácticamente toda la humanidad o al menos ese porcentaje de la humanidad que tiene la posibilidad de tener acceso a um, el internet, a una televisión y a estas plataformas de streaming, pues eh, es sí. Yo no sé si a ustedes les gusta ver series. Creo que bueno es, es la gran uh, forma narrativa de nuestro tiempo lo que en su tiempo fue la, la novela, lo que en su tiempo fue el cine, hoy es la serie de televisión de ficción, de ficción y también documental. Es fascinante. Fascinante porque la oferta es muy diversa y porque permite a quien narra una historia pues tener un largo aliento. De pronto, por supuesto, como todos sabemos, pues estas series de televisión, sobre todo cuando no tienen mucha idea de, la, de hacia dónde van, pues se pueden alargar demasiado. Para mí el caso perfecto es eh, Lost, como me gustó en su momento, pero creo que al final quedó claro que no sabía muy bien hacia dónde iba y más bien fue víctima de su propio éxito. Y bueno, también la famosa discusión que creo que alguna vez hasta tuvimos aquí en Epicentro con, sobre Game of Thrones y lo que pasó con esa serie, que iba siguiendo fielmente a los libros, a las novelas de George R. R. Martin y luego pues ya tomó su propio rumbo porque ya no había más novelas. Así que bueno, es fascinante. Bueno, si sí, sí leemos la historia contemporánea de la política estadounidense, sobre todo en los años de Donald Trump, hemos llegado al final de una temporada vibrante, de una temporada alarmante. Si fuera ficción, nos quedaríamos nada más en vibrante, pero como por desgracia, esta es una historia que está inspirada estrictamente en hechos reales, basada estrictamente en hechos reales, pues este final de temporada resultó, vibrante pero alarmante el juicio político contra donald trump y su conclusión el fin de semana pasado marcan ese final de temporada es el final de la serie que le podríamos llamar yo qué sé soy muy malo para los títulos digamos donald trump no sé eh, la serie sobre donald trump del trumpismo hay una, hay una muy buena serie por cierto sobre la vida de trump hasta llegar a la presidencia y cada capítulo es buenísimo, que se llama Donald Trump American Dream, me parece. Sueño americano, me parece que ese título es perfecto. Así que bueno, imaginemos que pues continúa esa serie, aquí terminó una temporada. Y hay que establecer con toda claridad qué pasó en esos episodios que fueron los episodios finales de esta temporada de esta serie, que yo creo no ha tenido todavía su conclusión como serie, por desgracia. Hubiera yo querido que este último episodio fuera el episodio final, pero la exoneración de Trump, del expresidente de Estados Unidos, abre la puerta, como pasa en las series de televisión que nos gustan tanto a todos, a una siguiente temporada. El 6 de enero, cientos de manifestantes invadieron el Capitolio, que es la sede del Congreso estadounidense, con la intención de interrumpir el proceso de certificación de la elección presidencial irrumpieron en el recinto legislativo y pusieron en peligro la vida de congresistas, senadores e incluso del vicepresidente Pence. Todo esto lo sabemos, es lo que ocurrió y lo que pudo haber ocurrido. La amenaza estaba ahí. Hay evidencia de todo esto. Los disturbios costarían la vida a cinco personas y dejarían más de 100 heridos. Se trató de un ataque sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, un conato de insurrección cuyo objetivo explícito, eh, explícito, era reventar el proceso democrático y, en su versión más siniestra, castigar, de manera, insisto, siniestra, a los legisladores que, de acuerdo con las motivaciones retorcidas de parte de esa turba, al menos, trataban de consumar un supuesto fraude electoral. El terrible episodio este derivó en el segundo juicio político a Donald Trump. El jurado, compuesto por 100 senadores federales de Estados Unidos, tenía la encomienda de decidir si Trump incitó esta asonada del 6 de enero. La evidencia se concentró en el discurso que Trump dio ese mismo día en el otro extremo de la avenida Pensilvania, arengando a sus seguidores a, y estoy citando, pelear con todo o correr el riesgo de ya no tener país. En ese mismo discurso, Trump animó a los presentes a dirigirse al Capitolio, donde dijo, «Intentaremos darle a nuestros republicanos el tipo de orgullo y audacia que necesitan para recuperar nuestro país» país que estaba siendo robado, como de acuerdo con Trump fue robada la elección. Pero la evidencia fue más allá de ese discurso porque durante el juicio de los últimos días los legisladores tuvieron que considerar el trayecto retórico de Trump a lo largo de los últimos meses y reflexionar sobre las consecuencias del infundado discurso del fraude, que es una patraña para la que no existe evidencia, y las ocasiones en las que Trump adelantó la importancia de las manifestaciones del 6 de enero, las promovió activamente en distintas ocasiones todo esto tuvo que considerar el grupo de 100 senadores, el jurado que eran los senadores la evidencia que presentaron los congresistas demócratas pues a mi juicio no deja lugar a dudas ¿eh? durante más de dos meses Donald Trump insistió una y otra y otra y otra vez en la calumnia del fraude usó sus redes sociales y el megáfono presidencial, el escenario presidencial para mentir asegurándole a sus millones de seguidores que había sido víctima de un robo los convocó a Washington el 6 de enero. Adelantó la importancia de esa manifestación enorme en Washington. Presionó en público y privado a legisladores estatales y a funcionarios estatales e incluso a su vicepresidente para revertir el resultado de una elección democrática. El día de la insurrección impulsó la protesta y de acuerdo con versiones de congresistas de su propio partido, ignoró las súplicas de los líderes republicanos de proteger al Capitolio cuando Kevin McCarthy, el líder de la, en aquel momento todavía mayoría, eh, no, minoría, siempre ha sido minoría desde hace un tiempo, minoría republicana en la Cámara de Representantes le llamó para decir, señor presidente, ayúdenos con esto esto es un, una cosa muy peligrosa por decirlo menos Trump aparentemente dijo bueno Kevin, creo que esas personas están más molestas por la elección que tú eso le dijo Trump a McCarthy quien encabeza la bancada republicana en la Cámara de Representantes cuando McCarthy le llamó desesperado para que Trump hiciera algo para detener el ataque le dijo eso Trump hay testigos de esto, testigos republicanos. Una vez más, en resumen. Donald Trump inventó un fraude electoral. Trató de alterar los resultados. Convocó una manifestación masiva para presionar a los legisladores en el proceso de certificación de selección. Arengó a la multitud a pelear, entre comillas, y enfrentado con la consecuencia de sus actos, se negó a hacer todo lo posible por contener un ataque sin precedentes contra el Congreso del país que gobernaba. ¡Carajo! Más claro... Bueno, pues a pesar de la claridad de la evidencia, solo 7 de 50 senadores republicanos votaron contra Trump. Fue exonerado. Es un precedente lamentable, porque si lo importante fueran los hechos, los senadores republicanos no habrían tenido más remedio que dar un golpe en la mesa y condenar a Trump. Para desgracia de la democracia de Estados Unidos, lo que aparentemente importa a la mayoría de los republicanos en el Congreso no son los hechos, la evidencia, o las instituciones, o la democracia. Tampoco pareció importarles el juicio de la historia que, sin duda, ¿eh? va a ser implacable cuando juzgue, dentro de años, la postura que cada uno de los legisladores asumió frente a lo que tan evidentemente fue un intento de sedición, de revertir, interrumpir, fracturar el proceso democrático. ¿Por qué los senadores republicanos votaron por exonerar a Trump? Pues lo hicieron porque lo que les importa es el poder. Piensan en su propio futuro político, para el que suponen necesitan de la bendición de Trump. Piensan, pues, primero en sí mismos que en su responsabilidad con las instituciones del país al que sirven y, en últimas consecuencias, con su viabilidad democrática. Primero en sí mismos que en las instituciones y en la viabilidad democrática de este país. Porque si el presidente puede hacer lo que hizo Trump sin consecuencia alguna, si los que pueden imponerle límites le permiten hacer lo que le venga en gana sin consecuencias, ¿qué garantiza que no ocurra algo peor en el futuro? Es una pregunta indispensable para Estados Unidos y para otros sitios también. Y esto abre la puerta a una siguiente temporada de esta serie horrenda, fascinante, aterradora, alarmante que han sido los años del trompismo. ¿Qué hará Donald Trump en la siguiente temporada? ¿Regresará a la política? ¿Tratará de pasar la estafeta de su dinastía a su hija Ivanka? ¿Qué hará el Partido Republicano? ¿Seguirá entregado a este hombre? ¿Habrán conservadores que decidan escindirse de lo que es hoy el Partido Republicano y formar quizá otro grupo. Hay sondeos que demuestran que los estadounidenses están abiertos a la posibilidad de un tercer partido. Pase lo que pase, estaremos aquí para compartirlo y conversarlo con ustedes. Gracias por seguir Epicentro. Nos escuchamos la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá. ¿Dónde andas? <segurado> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.